0: Bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue dans ce 31e épisode de PodWhat, un podcast totalement freestyle car on ne sait pas de quel sujet on parlera à chaque épisode. Attendez-vous à de l'actu tech et jeux vidéo, des tops, des recommandations, des discussions et des conseils lifestyle. En ce jour de vendredi 2 juillet 2021, comme vous avez pu le constater, cette fois ce sera moi. Benjamin qui présente le podcast mais je serai également accompagné d'Alexandre Hello et de Nico Salut Pour cet épisode nous commencerons par une première partie où on va revenir sur Windows 11 et les news qui entourent cette sortie prochaine nous allons également parler de plusieurs points Freebox donc, le tout présenté par Alexandre. Et nous avons bah, malheureusement encore une présentation, mais cette fois de jeux vidéo par Alexandre, autour donc, de Halo Infinite et de GTA V. On finira donc l'épisode par une brève méditation que je vous ai cotée comme d'habitude. Bon, bon, on va tout de suite commencer. Alexandre, à toi
1: Ok, merci Benji. Donc euh, oui, comme d'habitude, le résumé tech de la semaine qui est principalement euh, sur la continuité de la présentation de Windows 11. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de, de choses à dire. Euh, alors déjà, le, le, la chose qui fait le plus gros polémique, c'est la... Configuration minimale pour avoir Windows 11, euh, on est plutôt habitué jusqu'à maintenant que tous les Windows, euh, enfin globalement ça passait sur un, énormément d'appareils euh, euh, lors des mises à jour, et ben là euh, c'est pas du tout le cas et ça fait couler beaucoup d'encre, surtout que c'était pas clair, Donc je crois que c'est vraiment ça le pire. Euh, en gros il a été annoncé euh, enfin le, le gros cut se fait sur deux points principalement sur le processeur qui est en gros il euh, y aurait un gros cut au niveau 2017 et euh, sur la nécessité d'avoir une puce tpm 2.0 euh, donc euh, donc voilà donc c'est des choses qui sont généralement dans les pc surtout que la puce tpm maintenant elle est en général intégrée dans le processeur mais du coup, 2017, ça remonte à quand même pas très très vieux. Euh, voilà, chose marrante, il y a pas mal de Surface Pro et compagnie qui, qui sont exclus. Euh, donc, euh, donc voilà, donc bah, affaire à suivre. Moi, je pense que malgré tout, il y a eu le, gros, le plus gros problème, c'était la confusion plus qu'autre chose. Et en plus, il y avait un outil de Microsoft qui était pas, enfin qui déconnaît, qui était pas clair. Donc a, ça n'a pas aidé non plus. Euh, mais moi je pense qu'il ne voilà, qu faut pas paniquer euh, parce, que, parce que Windows 11 est encore loin d'être sorti euh, et, et ça a le temps d'évoluer je pense. Il euh, bah, faudra voir ce que ça donne, mais moi je serais pas étonné qu'il qu qu redonne grade après. Surtout qu'ils euh, ont mis en ligne une, une, on va dire une bêta, une préversion qui, qui n'a pas du tout ses prérequis, donc comme quoi ça peut marcher. Donc euh, voilà, donc très bizarre. Euh, donc bon, Après, il faudra voir. Euh, voilà, Je pense qu'il faudra voir, encore une fois, euh, au moment d'eux. Euh, mais voilà, en tout cas, ça fait pas mal polémique. Et, et voilà, donc affaire à suivre. Euh,
2: Est-ce que vous avez eu un avis là-dessus bah Moi, personnellement, je trouve ça quand même très étrange de Windows, enfin de Microsoft de faire ça sur, euh, sur une mise à jour ultra majeure moi je vois mon PC qui est pas super jeune mais bon qui, qui tient quand même un minimum la route euh, je pourrais pas faire la mise à jour vers, vers Windows 11 donc si ça reste en l'état je trouve que c'est très très mauvais si ça évolue et que ça évolue dans le bon sens bon là je dirais plus rien mais ouais le, le premier feeling est vraiment pas bon on, a, on, est, on est sur du Apple mais en, en peut-être même pire que ce qu'ils ont fait à certains moments donc euh, bon à voir.
1: Ah en plus, là, c'est surtout, je reviens dessus, mais qu'on ne comprend pas parce que quand même, malgré tout, ça reste quand même, on a l'impression que c'est vraiment une mise à jour Windows 10 renommée Windows 11 parce que, que c'est que de la cosmétique enfin, ou de l'ergonomie de l'interface. Moi, je ne vois pas de, de justification. C'est surtout ça le problème. C'est encore si on se s'il si y aurait vraiment une justification qui ferait que. Moi, il n'y a rien qui m'a marqué qui, qui pousserait ça. Donc, c'est ce qui, est enfin, ce qui est, augmente l'incompréhension.
0: Et du coup, je faisais le prix, il n'y avait pas une question de sécurité justement avec ces puces Le fait, euh, pas vraiment de puissance, mais que le fait d'avoir cette puce
1: euh, t'accordait plus de sécurité sur le PC bah Oui, mais pas plus que ce que fait déjà Windows 10. Donc, donc euh, bloqué pour une question de sécurité, c'est-à-dire que tu vas trimballer un OS obsolète, pas trop, je trouve ça un peu arbitraire euh, et, et bête. Il faut, faut mieux toujours avoir un OS à jour. Windows 10, forcément, enfin, ils ont annoncé qu'ils l'abandonneraient en 2025, a priori. Euh... Enfin, là, je veux dire, ton PC date de début 2017, il est pour l'instant pas compatible, on va dire. À euh, 2025, il est encore. Enfin, voilà, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, ont... qui gardent un PC 10 ans maintenant, euh... un PC de bureautique, etc. Quoi. Donc, euh... Et tu Donc, penses, euh... penses que. Et la puce TPM, euh... enfin. Bon, non, je sais pas. Ah, je sais pas je... De pas je... pour je... forcer je... à racheter des PC
0: bah, je trouve ça étrange que euh, si tu me dis qu'ils veulent imposer cette puce, et que pour moi, c'est une raison de sécurité. Et tu me dis que la sécurité ne va pas trop changer. C'est vrai que c'est bizarre. Et après, justement, le, le fait que les gens vont être obligés de, de oui, racheter ça. un nouveau PC pour avoir le Windows 11. C'est ça qu'ils vont, qu vont déclencher, quoi, non
1: bah, Je ne suis pas sûr que Enfin, ça dépend des cas. Forcément, il y aura des gens où ça va être un déclencheur. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens où ça ne sera pas un déclencheur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Enfin, l'informatique ça leur passe au-dessus, Windows 10, Windows 11 ou quoi, ça leur passe au-dessus. Donc, euh, je ne sais pas, et puis de toute façon, ça serait très mal reçu si c'est vraiment que ça, ça va Alors, leur faire quand ça. même un bad buzz. Que, vraiment, des... je trouve ça bizarre. En
0: 2025, tous ceux qui ne vont pas vouloir passer à Windows 11, ils vont avoir des gros soucis de sécurité, quoi. C'est un peu ça.
1: Bah oui, voilà, enfin, bon, en même temps, il y a encore des gens sur Windows XP, euh, même Windows 7 qui sont être... Euh... Ah, sur Windows XP, encore surtout, qui est okay. plus que fini, donc euh, ça ne dérange pas tout le oui. monde. Mais... donc Très bizarre, mais bon, moi, je pense que je pense que ça fait quand même beaucoup de bruit à cause du cafouillage et tout ça, plus qu'autre chose. Et, et il est urgent d'attendre. passons ah, aux okay. euh, suivantes Yes. Donc, du coup, ensuite, euh, justement, euh, je disais qu'il était urgent d'attendre, et c'était un peu en, en lien avec le... le, le l'article suivant, la précision suivante, c'est euh, concernant la mise à jour des machines existantes qui sont donc sur Windows 10 vers Windows 11. Donc, pour rappel, ils ont dit que Windows 11 arriverait en octobre de cette année, mais ils ont dit après coup que, par contre, les, mises à, les machines existantes ne seraient mises à jour qu'en 2022. Donc, euh, voilà perso, déjà que ça me saoulait de devoir attendre jusqu'à octobre pour commencer à avoir le déploiement. Alors, maintenant qu'on dit 2022... Euh, en plus, c'est assez vague parce que c'est la première moitié de 2022. Euh, bon, c'est un peu chiant. C'est pas étonnant parce que bah, même Windows 10, il va avoir un déploiement en vague, le temps que d'essuyer les premiers plâtres, que voilà, ils vont commencer les mises à jour sur les PC les plus, plus compatibles où il y a le moins de risques. Et bon, il y aura toujours des, des problèmes. Mais là, d'annoncer ça alors qu'il faut encore attendre six mois pour avoir les premiers trucs et tout que euh, voilà moi je, bon, moi je suis un geek et tout donc euh, je l'attends donc euh, je sais que je suis, je suis pas représentatif de tout de tout, euh, de tout l'ensemble des utilisateurs mais je trouve que ça fait ça fait vieux ça je pense que c'est normal qu'il y ait une période de test mais je trouve qu'elle est un peu longue et là de, de voir que, que 2022 c'est pour les machines existantes c'est encore pire donc euh, c'est un peu dommage. Euh, après, bah, encore une fois, ça a le temps de plonger. Hein, d'ici là, peut-être que d'ici octobre, ça, sera tellement, euh, ça marchera tellement bien qu'ils avanceront la date de mise à jour des machines existantes. Mais,
2: euh, mais voilà, oh. moi, c'est... Attends, tu es en train de dire que là, Microsoft annonce qu'en octobre, ça sort pour les des nouveaux ordinateurs, c'est ça Que pour les nouveaux bah, en, gros, tu... bah, en gros, en...
1: Ça... Windows 11 sort officiellement en octobre 2021. Donc, à partir de cette date-là, tu pourras acheter des nouveaux PC avec et bah, tu pourras reformater ta machine avec mais par contre il n'y aura pas de mise à jour, en tout cas pas en automatique je ne sais pas si tu pourras faire une mise à jour avec le CD euh, enfin avec l'ISO quoi mais je suis même pas sûr pour l'instant euh, mais en tout, cas, euh, en tout cas au moins de manière automatique
2: on va dire ça ne commencera qu'à partir de euh, premier semestre 2022 je suis désolé on va dire que je ronchonne mais c'est complètement débile comme façon de faire après, -dire ils ont, ils ont bah, déjà un
0: iso là. En ce moment, ils déploient déjà des sortes de bêta prédisposées. Peut-être qu'il y aura des choses comme ça
1: disponibles. Oui, mais bon, enfin moi, moi personnellement, je l'attends le Windows 11. Euh, mais euh, je ne pas, je vais pas que ça à faire d'installer une bêta quoi. J'attends qu'il que, que le Windows Store, enfin le Windows Update, il me la propose pour la faire quoi. Donc, peux pas m'amuser à installer un truc. C'est eux ils considèrent que, que c'est pas encore prêt quoi.
2: Non, ah, mais en plus, le fait de faire ça, enfin, le truc tout con, moi, je vois aussi, enfin, c'est plus sur du serveur par rapport au taf, mais euh, si c'est que via la Windows Update, donc t'as des gens qui vont aussi se retrouver comme ça du jour au lendemain, sans euh, trop euh, faire gaffe, et quand ils redémarrent leur PC, le lendemain, ils redémarrent sur Windows 11. ah oh, mais avec gueule, arrête, Nico, tu sais, en, fin, les grosses mises à jour, ils les font pas Pardon sans te le dire,
1: quoi. Je sais pas, je, je sais non, pas, non, moi, moi j'en je, gros... jamais fait. Donc, ah euh... non, mais les grosses mises à jour, bah t'as un Windows,
2: donc euh, tu déconnes un peu, quoi. Oui, mais j'ai installé hey. Windows 10 direct dessus pas fait Oui, mais, oui,
1: mais de, depuis, euh, depuis que Windows 10 est sorti, tous les 6 mois, on a une grosse mise à jour. Elle se fait pas toute seule. Pas les grosses mises à jour. Donc, bah, euh... Je sais pas, parce que moi, je le paramètre pas en automatique. Mais mais... Je te le dis, les grosses mises à jour, et encore plus une mise à jour comme ça majeure, ne se fera pas toute seule. As, la mise à jour entre Windows 8 et Windows 10 ne se faisait jamais toute seule. Donc,
2: euh... non, non, faut pas déconner quand
1: même.
2: Je pense hein, que. <rire> Déjà, moi, je trouve ça encore une fois débile de, de, de dire que ton OS sort mais qu'il n'est pas dispo pour euh, à la mise à jour pour les autres. Donc, bon, tu serais pas une, dé une débilité euh, de plus. Hein.
1: Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ouais. moi, je suis frustré. Après, c'est parce que je suis un geek et euh, j'ai envie de la. Enfin, ouais. Intérêt par la nouveauté. Et que je pas envie de m'embêter, malgré tout, sans vouloir m'embêter avec une bêta ou quoi que ce soit. Euh, mais je trouve que ça fait long, quoi. Bah, si on compare par rapport à Apple, en général, par exemple, macOS, maintenant, ils annoncent à la, à la, à la conférence WWDC, Donc, en général, c'est mai-juin et en général, ça sort en septembre, le macOS,
2: c'est ça, Nico Ouais grand bon, max, c'est ça, septembre-octobre. Euh... Ça va dépendre s'il y a eu des, des blèmes sur, euh, sur les ouais. mises à jour. Mais pour avoir testé les bêtas, elles sont ultra fonctionnelles. Pas les premières, mais quand tu arrives à la deuxième, troisième itération, franchement, c'est ultra fonctionnel. Après, je ne sais pas Windows euh, du tout comment c'est leur programme de bêta. Hein, mais. Euh... Ah, du
1: coup, euh, toi, on en et est. Mais même... ça, ça sort quand partout. est quand même partout. Non, mais du coup, on n'en est quand même pas très loin hein, de... du coup. Alors, ça veut dire. Si, si on parle pas de la mise à jour à 2022, en termes de sortie, euh... voilà moi, que j'étais déjà frustré qu'il annonce là et que ça soit que pour octobre,
2: euh, au final, toi, Mac bah, OS, ouais, c'est pareil. Quoi. Ouais, non, en termes de timing, c'est bien. Mais moi, c'est ce que tu me racontes là sur. Ouais, euh, contre, octobre, jour, donc, sur ouais ça je, je comprends pas en fait vraiment mais bon ouais. bah, encore une fois je, moi je,
1: je réagis un peu à ça mais, mais j'attends je prends pas ça comme acte définitif parce que je me dis que si ça râle ou que si ça se passe mieux que prévu ça, forcément ça va arriver plus tôt que prévu quoi. Mais où donc voilà pour ça je complète encore par une actu sur Windows 11 et là, on revient sur les applis Android. Donc, comme je dis la semaine dernière, donc, ça arrivera à travers, Apps, enfin, à travers un partenariat avec l'Amazon App Store sur le Windows Store. Mais apparemment, il sera également possible d'installer n'importe quel fichier APK sur son PC. Euh, donc, bah, ça, c'est un peu rassurant parce que, bah, comme tu disais, Nico, on n'est pas sûr de comment on va se présenter le. Le, partena le partenaire par rapport à l'Amazon App Store et ça pourrait être on va dire problématique pour certains mais si on a en plus euh, la possibilité d'installer des APK directement bah, ça règle le problème donc, euh. donc bah, je trouve ça bien ça laisse le choix même si personnellement je pense pas que je le ferais mais euh, encore une fois vu qu'on n'a pas trop de détails sur euh, comment arriveront les, les APK enfin les applis via le Windows Store et eh ben au moins il y, y aura une solution de plus je trouve ça très bien personnellement oui, parce que ça a le choix. quoi. Mmh, exactement. Mais DJ, un avis euh,
0: Non, pas spécialement. Comme je sais pas exactement comment ça va se passer avec Amazon, c'est vrai que
1: bah, au moins, on est rassuré sur ce point-là. Je, je suis d'accord avec vous. OK. Et euh, du coup, bah, c'est la dernière news sur Windows 11, mais euh, transition vis-à-vis -vis des fichiers APK, parce qu'il y a justement une, une annonce là-dessus de Google. Euh, c'est qu'à partir de... Google veut se débarrasser du format justement APK pour un nouveau format qui s'appelle le Android App Bundle, donc qui sera abrégé AAB. Euh, donc le but c'est bon, d'améliorer le process de téléchargement, euh, le sécuriser. Voilà. Le but c'est de pouvoir mettre à jour les applications plus rapidement euh, parce que voilà, le, les packages euh, des, des apps seront euh, découpés plus intelligemment. Euh. Là, et faire chez Microsoft ça sera plus optimisé alors du coup oui du coup quand on met les deux, les deux news en lien on ne sait pas trop comment penser mais bon de toute façon la PK va pas disparaître du jour au lendemain de, de toute façon et je pense même que il marchera encore parce que bah, je pense que l'Amazon App Store ils vont pas changer tout de suite donc ça va surtout concerner par rapport au Google Play c'est à dire que les développeurs pour déployer des leur application sur le Google Play Store devra faire ça mais s'ils veulent continuer à le déployer en APK à côté, ils pourront toujours. Euh, mais ça, bah du coup, c'est voilà, il y a ce qu'ils disent, donc c'est pour la pour optimiser le téléchargement, la sécurité, qui est, qui est vrai, qui est sûr. Mais on a ce qu'on se dit, c'est que ça va aussi. Euh, ils veulent sûrement un peu un peu réduire les facilités de l'installation des APK directement et peut-être euh, un peu embêter la, la concurrence des, enfin, les autres stores. Donc euh, voilà, donc du coup tout le monde se méfie quand même et se doute que ce n'est pas que ce n'est pas que, que pour de entre guillemets de bonnes raisons que Google fait ça. Euh, donc, voilà, bon, après euh, pff, moi perso euh, mon avis là-dessus c'est que enfin moi je pense que pour le Play Store en général donc donc ça me dérange pas trop euh, faudra voir presque exactement dans les faits ce que ça va changer, si ça va réellement embêter les autres ou pas. Euh, bon, Twim Sweeney le patron d'Epic Games, euh, qui, qui a un autre store à côté et puis qui fait un sale Fortnite directement euh, a directement râlé et, direct, et disait que c'était plus open source, blablabla. Bla bla. Voilà. Euh, je pense que c'est à surveiller. Euh, bon, ça ne changera rien pour les utilisateurs euh, normaux. Euh, voilà. faudra voir le, la suite des choses, mais... Mais c'était intéressant de, de faire le lien par rapport à la news juste avant et de voir ce que ça donne. Est-ce que vous pensez quelque chose ou Est-ce que vous savez la vérité sous cette décision ah Oui, bien sûr. Ils ont envie de faire chez
0: Microsoft. On sait, ils l'ont avoué. Il
1: ah, va voir. Euh, ok, donc on va passer maintenant sur de la news free euh, avec une bonne, sur... oui, bonne surprise. Ce n'était pas du tout prévu. C'est Freebox OS qui fait peau neuve euh, alors, sur de la cosmétique, hein peu d'ergonomie mais surtout de la cosmétique voilà une interface un peu moins austère euh, plus colorée euh, donc bon c'est sympa c'est pas grand chose mais, mais c'est sympa ça fait pas de mal parce que c'est vrai que l'interface était un peu austère mais bon ça reste très efficace quand même et Freebox OS reste vraiment super et bien avancé par rapport à la concurrence euh, mais voilà donc euh, si vous connectez si vous faites la mise à jour euh, et que vous vous connectez sur Freebox OS vous allez voir du changement ça va un peu vous, vous éblouir les yeux euh, voilà sait quoi de particulier que avec les autres sur Ebox Rex. bah t'as beaucoup plus de, de paramétrages etc bah t'as les machines virtuelles euh, voilà c'est euh, une gestion de ta box et des possibilités euh, bien plus avancées que le reste euh, donc bah ouais, Benji tu l'as pas et Nico tu l'as plus euh, Benji euh, Nico t'as peut-être quand même regard, vu, les, vu la news t'en penses quelque chose
2: ouais je l'ai vu mais j'ai rien à dire à plus euh, enfin j'ai pas non rien à dire de plus dessus je pense Interface, ouais, cool. Mais... Okay. Euh,
1: voilà pour ça. Est-ce que bah bon, après, voilà. Donc, pour moi, c'est fini pour la, la tech. Euh, Est-ce que vous vous avez retenu autre chose de, en tech cette semaine?
0: Non, pas spécialement.
1: Rien de plus. Ah, si là, je mentionnerai juste vite fait qu'il y a le NFT du code source du web qui a été vendu 5 ,4 millions 4 de dollars, je crois. Je crois que ça a l'air pour une association. Euh... Donc les NFT, voilà, c'est mar marrant, ça, ça redescend, mais malgré tout, il y, y a eu cette vente qui, qui s'est faite. Euh, ok, euh, bah, du coup, on va passer aux jeux vidéo. Euh, voilà, moi, j'ai relevé deux news euh, où ça me semblait intéressant. Euh, la première, c'est sur euh, Halo Infinite, euh, qui ont, bon, le studio, c'est je crois 343, il s'appelle, euh, qui met en place un système de saison qui, est, qui a l'air d'être mieux pensé pour le joueur, et ça a l'air de faire plaisir euh, donc avec bah, bon, c'est le système de Battle Pass hein, ça s'appelle comme ça euh, et là bah, ce qui a l'air d'être pas mal contrairement à tout ce qu'on connaît c'est que en gros euh, si on n'a pas fini de récupérer les récompenses euh, par rapport à un Battle Pass qu'on a acheté bah on pourra revenir le réactiver pour finir de récupérer les récompenses après une fois qu'il est fini. donc euh, bah, Ça, c'est sympa, quoi parce que c'est vrai que le système de Battle Pass, il euh, bon, y a des avantages, euh, aussi bien pour les joueurs que pour les développeurs. Alors, il on un compromis pas mal pour euh, maintenir les jeux, etc. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un peu de frustration parce que bah, c'est-à-dire qu'il faut, qu faut jouer, etc. Et des fois, on n'a pas le temps. Donc le fait de, de ne pas perdre toutes les récompenses euh, alors qu'on a payé, bah, bon, ça très bien. Il faudra voir ce euh, dans la pratique, ce que c'est, mais ça pourrait être quelque chose qui, qui du coup, euh, a de l'influence sur les autres, euh, parce que parce qu'après, les joueurs râleront. Donc, euh, donc, je pense ça bien. Je, je, je trouve ça bien. Initiative. Un avis là-dessus.
2: Moi, perso, euh, je je l'attends parce que. Parce qu'Apex, je, bon, je m'amuse, mais euh, j'en ai un peu marre. La série Halo, ça a toujours été une série que j'ai bien aimé. C'est d'ailleurs un des jeux pour lesquels j'avais acheté une Xbox à l'époque. Donc euh, j'espère que, que, que le multi sera cool et que je passerai des bons moments dessus. Donc euh, je... non, moi, je... tant qu'il y a des bonnes nouvelles dessus, moi, ça me va.
1: Ouais, disons que ça te renforce ton intérêt pour le jeu Halo en lui-même.
2: Il n'y avait pas besoin de ça, hein, parce que je ne paierai pas personnellement. Mais euh, pour les joueurs qui, qui mettront un petit peu d'argent dedans, oui, le système est intelligent et euh, tu ne te fous pas de la gueule du client, donc ça, c'est bien. Moi, je trouve ça bien, perso. Donc,
0: hein. Après, je ne suis pas un, un grand fan du jeu, jeu multi-Halo. Euh, je l'ai jamais joué sur le net, vraiment, euh, à Halo. Pour moi, c'est vraiment l'histoire principale qui m'intéresse, donc euh, malheureusement, ça ne me concerne pas.
1: Ah bah moi non plus, hein. je, je jouerai sûrement pas à l'eau, j'en ai jamais joué, etc. Mais voilà, le, le fait qu'il y ait un battle pass un peu plus, un peu moins arnaqueur pour les pour les joueurs, comme a dit Nico, moi je trouve ça bien, donc ça méritait je pense d'être mentionné. Quoi. Ouais,
0: Après, est-ce est que est-ce que c'est pas justement ça Ils savent très bien qu'en multijoueur c'est pas les meilleurs, qu'ils n'ont jamais eu les meilleurs stats, même si ça a été plutôt pas mal, ils n'ont jamais les stats que peuvent avoir des battle royale. Est-ce que c'est pas pour attirer des joueurs donc, autant dire que c'est bon, mais tu vois,
1: en même temps, il n'y a pas eu d'Halo depuis la folie des Battle Royale. Donc, euh, voilà, il, il, faut voir, voir. il faut
2: voir si le multi ça va être le multi des anciens Halo ou si ça va être quelque chose de, de nouveau, un Battle Royale ou quelque chose qui va s'inspirer du Battle Royale sans en être forcément un. Je ne sais pas. là. Il n'y a pas eu trop d'infos dessus, je crois, encore sur le multi. Ouais, je sais pas, je sais pas assez suivi.
1: Ok pour ça. Et euh, du coup, la deuxième news, euh, c'est du sur jeux jeu vidéo, mais c'est sur l'intelligence artificielle. Euh, il commence à avoir euh, un, une intelligence artificielle qui s'appelle Game gan euh, qui s'est signé Nvidia et qui a l'air de, de faire des trucs pas mal. Alors, le, le premier euh, on va dire, essai avait été avec Pac-Man euh, et avait été assez impressionnant. Euh, en gros, euh, juste en... Alors je, enfin, je vais vraiment faire des gros raccourcis mais en gros l'IA juste en, en regardant des, des, des joueurs qui, qui jouent euh, est capable de recréer le jeu enfin, de recréer un jeu similaire et euh, bah, sur Pac-Man ça a été très impressionnant euh, la, la ressemblance avec l'original et c'était même un peu meilleur je crois ils avaient dit et bah, là du coup ils ont fait un nouvel essai mais ils se sont attaqués à quelque chose de bien plus sérieux c'est GTA 5 et euh, bah, bordel c'est impressionnant hein. euh, ça on a vraiment l'impression que c'est du GTA euh, et ça a l'air de bien marcher quoi donc euh, donc c'est assez impressionnant euh, donc bah faut voir ce que ça va donner par la suite mais ouais, là, là ça, ça commence à, avec lien on commence à entrevoir des, des super possibilités euh, je sais pas je me dis peut-être que les développeurs ils pourraient euh, du coup euh, faire un espèce d'embryon euh, de, de, de jeu de, de monde et puis après avec ça l'IA le, le, va pouvoir compléter le monde automatiquement euh, ça pourrait être super intéressant euh, peut-être pour le jeu comme euh, le jeu de l'espace qui, qui se développe encore là je ne sais plus comment il s'appelle
2: bah, un trou de mémoire euh... ah, je vais dire Space Invader mais non pas du tout pas ça pas du tout
1: <rire> qui est super ambitieux là j'ai un trou de mémoire euh, bah, du coup, qui sera un univers euh, un, pas infini mais super procédural etc. Euh, Peut-être que ça pourrait euh, leur enlever une grande épine du pied ça, je sais pas mais euh, euh, voilà, moi c'est voilà, j'ai un peu survolé l'article etc mais j'ai été quand même très impressionné euh, je sais pas si vous avez regardé en détail l'article ou quoi, si vous en pensez quelque chose Non, rien
0: de particulier
1: de mon côté du coup, euh,
0: à voir ce que ça peut être, euh, ce que ça peut donner
1: Ok Bon, ben on verra. Bon, après, c'est pas la seule percée dans l'IA. Donc, ce n'est que le début dans tous les domaines. Euh, voilà pour moi. Est-ce que vous avez retenu qu'il des petits trucs en jeu vidéo
2: C'était Star Citizen pour info. Merci, Nico. Euh, moi, le, la petite info que j'ai vue, enfin, que tout le monde a dû voir, c'était la sortie du patch 9.1 de WoW, qui est sorti mercredi, qui qui amène donc les nouveautés et, euh, et la suite de, de l'histoire de, de Shadowland, qui est plutôt bien, franchement, je, je l'ai commencé, il y a des choses qui se passent, qui, qui, qui sont sympas et qui, qui donnent envie de découvrir le raid et du coup de, de connaître la fin de l'histoire de, de ce patch. Donc euh, ça, c'était plutôt cool.
1: Ouais, et j ai j ai vu les... enfin, juste ouais. pour dire, j ai, j ai, moi du coup j'ai vu les vidéos, enfin la vidéo de bonne annonce,
2: d'intro là de, de Steam Zero, et
1: Ouais, moi j'attends la suite de l'histoire.
2: Ouais, non, franchement, et puis t'en as eu plein, hein. t'en as eu vraiment plein, plein. Euh, J'ai joué quoi J'ai dû jouer 6 euh, heures euh, dessus, là. Et t'as 3-4 cinématiques que j'avais pas vu, qui n'avaient pas encore fuité, qui justement euh, font bien avancer l'histoire et qui, et qui te donnent envie là, de, de savoir un petit peu le fin mot de l'histoire. Hein. Et le dernier truc que j'avais vu, c'était bah, l'annonce de, de GTA 6 pour, euh, pour 2025, je crois, ou, ou un peu après. Donc, voilà, oui, juste... ouais.
1: En même temps, il cartonne tellement, je joue encore.
2: Ouais. Euh, et puis là, en plus,
1: euh, j'ai vu, il y avait une petite actu. D'ailleurs, il y a un joueur qui a enfin réussi, apparemment, à stopper le train dans le jeu euh, sans être dans la mission euh, où il faut le faire. Apparemment, c'était un, un grand secret et que, voilà, le mec a enfin trouvé comment faire. Donc, euh, ouais, le jeu attire encore, euh, attire encore des joueurs, etc. C'est ultra impressionnant, donc ça m'étonne pas qu'il se passe pas.
2: Et puis, c'est le genre de jeu où je, ils peuvent se permettre de prendre tout le temps pour le peaufiner, etc. Parce que de toute façon, ils n'ont pas le droit de se louper. Et que, comme tu dis, hein, le, le précédent épisode fonctionne bien encore. Donc, euh, ils sont tranquilles.
1: Ils n'ont pas le droit de se louper. En même temps, ils ont fait tellement d'argent que bon, je pense qu'ils ne sont, stop... enfin, sont pas à la rue non plus, quoi.
2: Non mais quand je veux dire qu'ils n'ont pas le droit de se tromper c'est que par rapport à, à tout le monde tout le monde attend du coup le 6 donc euh, du... non ils n'ont pas, le... non, pas le droit de se louper ils n'ont pas le droit franchement sinon ça, je pense que ça ferait mal parce que ça leur a coûté cher quand même à faire un GTA
1: Oui oui c'est sûr mais euh... Pardon, ils ne se louperont pas et puis de toute façon maintenant on peut, on peut revenir sur jeux. Cyberpunk a enfin été remis dans le Sony je crois Ok euh, bon, bah du coup, Benji, euh, à toi. Merci, Alex. Donc oui,
0: ma minute de méditation, ça va être autour donc, des amitiés toxiques. Alors je sais que c'est un sujet qui est assez euh, touchy. C'est toujours un peu compliqué tout de juger justement une amitié, surtout quand on est dedans. Euh, je voulais en parler parce qu'il y a notamment des signes qui ne tombent pas. Alors, à savoir que voilà, je le précise avant ou après parce que c'est une vidéo de Yann Piet et il le précise lui-même plusieurs fois qu'il y a des comportements qui vont être cités. Donc, il parle de sept comportements qui doivent alerter. Euh, un comportement isolé ou deux ne vont pas faire que la personne est une amitié toxique. Les comportements qui sont cités de, que je vais vous énumérer. Et et que je vais discuter un petit peu avec vous, ce seront des comportements où voilà, il faut vraiment que beaucoup soient réunis et que, euh, pour que ça vous alerte et vous dire, bah oui, peut-être que l'amitié est plus toxique, c'est pas que la personne ne vous apprécie pas, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous serait bénéfique Est-ce qu'il ne faut pas tourner à la page et ne plus s'occuper de cette amitié-là Alors, concernant cette amie, les amitiés, du coup, il y a donc, euh, comme je disais, sept erreurs qui sont citées euh, par Yann Piette, la première, ça va être euh, lorsque vos amis ne matchent pas votre excitation. Par exemple, quand vous venez vers une personne excitée, qu'il y a quelque chose de fabuleux qui vous est arrivé, et que vous êtes euh, tout content de ce qui s'est passé, et que la personne en face ne, ne, ne fait pas un, un miroir par rapport à ce, que, à ce que vous êtes. Donc forcément, quand euh, une personne, un ami vous voit heureux, généralement, vous avez tendance à être heureux pour lui et, et, à, et à faire un peu écho à son, à son excitation. On va dire ça comme ça. Ensuite, euh, il est dit aussi que, par exemple, les amis qui ne sont pas vraiment à l'écoute. Donc, ici, il cite plusieurs types d'écoute. Euh, la plupart du temps, en fait, il y a des amitiés où les écoutes, en fait, c'est euh, à partir du moment où on écoute une personne et qu'on ramène tout à soi, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être pas vraiment une vraie écoute. Alors, encore une fois, comme je disais, ce genre de comportement, ça peut vous arriver, donc euh, faut pas tout, tout de suite le blâmer, mais il y a une écoupe où on va essayer justement de comprendre ce que dit la personne, acquiescer, essayer d'aller dans son sens et de comprendre ce qu'elle veut. Ou effectivement, voilà, il y a différents petits niveaux. Donc, euh, à vous faire un peu votre opinion euh, sur ce sentiment-là. Vous, vous sentez en compétition avec eux. Voilà. Donc, le, la prochaine erreur, c'est qu'à chaque fois qu'effectivement il y a la moindre petite chose, vous, voilà, vous sentez à chaque fois qu'il y a comme une petite compétition qui se déclenche, même pour des choses insignifiantes à force, toujours avoir ce sentiment-là n'est pas forcément le meilleur des sentiments. La personne aussi, dans l'amitié, peut vous vider de votre énergie donc ça c'est le quatrième donc si effectivement d'être avec la personne en fait vous vous sentez vidé d'énergie ou, ou que vous vous sentez euh, voilà, pas à l'aise et pas bien c'est qu'il euh, y a quelque chose qui cloche il y a quelque chose effectivement où il faut vous demander qu'est-ce que c'est euh, vous pouvez essayer de penser, de voir ce qui, ce qui peut faire que vous n'avez plus d'énergie est-ce que c'est parce que vous essayez d'être une personne que vous n'êtes pas ou est-ce que, que quand vous n'êtes pas à l'aise vous êtes toujours sur vos gardes et que du coup ça diminue votre énergie donc ça c'est voilà, un des points le suivant, c'est que la personne, votre ami, peut être mis à mal, enfin mis mal à l'aise par vos excuses. Donc, si effectivement, quand vous faites des erreurs, vous vous excusez auprès de la personne et qu'elle a dit oui, c'est bon, c'est pas grave, on n'en parle plus, et qu'elle n'accepte pas vos excuses, c'est un des points cités qui peut dire voilà, euh, si elle est mise à mal, ça peut euh, montrer une gêne plus profonde. Ensuite, il communique jamais sur ses besoins et il attend surtout que vous compreniez tout de vous-même. Donc, ça, c'est un comportement euh, que j'ai déjà vu et qui est très compliqué. C'est en bref, la personne ne vous dit rien, vous ne faites pas, vous faites quelque chose qui lui déplaît et elle va vous bouder parce que vous avez fait quelque chose qui lui déplaît. Donc ça, c'est une chose très compliquée et, et que je trouve, voilà, moi, très nocive. Donc faire attention à ce genre de choses. Si, en bref, la personne attend toujours que vous fassiez la bonne chose sans vous expliquer et qu'en plus, elle vous le reproche derrière, je trouve que voilà, c'est quelque chose de négatif. Et enfin, la dernière, c'est il rabaisse gratuitement son partenaire devant vous. Donc voilà, si c'est une personne qui rabaisse souvent, qui a tendance à dénigrer euh, son partenaire, qui est normalement la personne qu'il est censé avoir choisi pour être à ses côtés et la plus proche de lui, euh, qu'est-ce qu'il en est que, Comment il agit avec le reste Comment, comment est son comportement Donc voilà, c'est ça peut être négatif. Donc encore une fois, c'est vraiment sept points qui sont donnés à titre indicatif. On mettra le lien de la vidéo et peut-être qu'il explique mieux que moi, donc vous arriverez peut-être mieux à comprendre. Mais voilà, sur sept points-là, points si vous voyez qu'il y en a beaucoup qui coïncident et autres, et malgré l'amitié que vous pouvez avoir, personnellement, mon conseil, c'est que euh, je sais que c'est compliqué, je sais qu'on n'a pas envie, mais il y a des moments où il faut juste laisser les amitiés peut-être de côté, euh, ne peut-être pas relancer ou juste... Euh, voilà. Se dire que bah, ça sert peut-être pas à la peine de mettre autant d'énergie, voilà, d'essayer de gagner, garder votre énergie ou de vous plus vous sentir en compétition, de laisser de côté. Et puis voilà, essayer de contrer peut-être toutes ces erreurs et toutes ces choses qui peuvent vous vous nuire euh, au niveau de l'amitié. Donc ceci n'était pas un message euh, pour mes amis, hein, je le précise aussi au cas où euh, certains se sentent visés.
1: Ah, merci Benji et c'est
2: ainsi que ce podcast se finit. Ah salut. <rire> Merde, <rire> j'ai pas assez fait d'effort, fait Zut. Je m'en rappelle euh, Benji. Bah, je trouve
1: que c'est intéressant. Après, j'ai je... l'impression que c'est un peu un sujet du moment et j'ai un peu peur qu'on tombe dans des travers de, de, je sais pas, de performance ou quoi. Donc, euh... Donc je, 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 je prends du recul là-dessus, mais euh... après, je pense que oui, il euh, y a des amitiés toxiques et et que enfin je veux dire euh, il faut il faut savoir se détacher de gens euh, vous êtes pas vous êtes pas enfin je veux dire il faut pas il faut pas être médecin pour ses amis il faut pas être psychologue pour ses amis enfin il y a je pense qu'il y a une limite qu'il faut savoir se qu'il faut savoir respecter parce que parce qu'au bout d'un moment bah c'est plus l'amitié quoi on, on est là on, pour faire le soignant ou enfin il y a d'autres cas quoi
2: donc ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le côté, on n'est pas psychologue d'un ami ou quoi que ce soit.
1: Non, mais euh... je veux dire, c'est qu'il faut. Enfin, je parle. Euh... Toute proportion ah, gardée Oui, voilà, mais... en termes de proportion. Non, mais moi, je connais des gens où. Ah oui, il y a des cas où. Ouais, voilà, quoi. Tu faisais plus le, le médecin de ton ami euh, depuis toujours que d'autres que choses, quoi. Donc, c'est pas une vraie amitié, quoi. Enfin, il faut se soutenir et tout, mais faut pas devenir le, le médecin de ton, ton pote, quoi. Oui, bah bah et ça, ça, et que, que ça, dans ça. ça se résume
2: à ça. Quoi. Oui voilà, oui. C'est pour ça que et je parlais de toute proportion, euh, toute proportion. Oui, oui, j'ai l'impression que c'est
0: exactement ça, C'est vraiment le euh, j'ai un peu le même sentiment que toi, j'avais un peu peur de parler de ce sujet-là parce qu'effectivement, il faut, faut vraiment prendre des pincettes, euh, c'est jamais vraiment évident. Et, euh, et oui moi de toute façon c'est des conseils que euh, là je les retrouvais dans la vidéo certains conseils qu'on m'avait donné euh, auparavant de certains de mes amis en me disant euh, même certains me disaient que j'avais trop d'amis Donc pour vous dire que des fois ça fait bizarre mais voilà il faut vraiment euh, faire la part des choses essayer de vous dire est-ce que vraiment c'est quelque chose que euh, Peut-être correct pour vous ou pas. Si au final vous dites que vous avez plus de points positifs que de points négatifs, forcément, voilà, c'est une amitié après tout, autant la garder. Mais faut, faut, comme disait Alexandre, faut pas tomber dans les travers à se dire, euh, à essayer de voir que les points positifs et dès qu'il y a des points négatifs, dire au revoir. Enfin voilà, c'est très touchy, mais si à un moment il faut se repérer, je pense que ces points-là peuvent être un, un bon repère.
2: Et c'est peut-être aussi le problème de toute façon actuelle où tu vois que dès que tu as des difficultés, et d'ailleurs ça c'est valable aussi même pour les couples, euh, as tendance à, à jarter les gens. Enfin c'est l'impression que j'ai hein, de ce que je vois avec même mes sœurs mes ou, ou d'autres choses pardon, mais... On est devenu une, une société, entre guillemets, si je peux dire ça, où euh, l'amitié ou l'amour, tu le consommes comme, euh, je vais aller, aller un petit peu trop loin, mais comme un paquet de chips. Je ne sais pas si vous voyez où je, ouais. où je veux en venir, mais je on suis, est... suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec toi,
0: euh, j'ai vraiment cette impression de société de consommation, mais euh, euh, voilà je suis, suis d'accord avec ce principe-là. Donc, je suis vraiment à me dire qu'il y a certaines choses qui sont comme ça. Mais je pense que. Après, j'ai peut-être de la chance ou peut-être que je me fourvoie. Mais je pense avoir trouvé des personnes qui n'ont pas ce côté-là. Qui... Et oui, surtout pour ceux qui me connaissent, voilà, ils n'ont pas arrêté au premier... au premier problème. Donc, euh, voilà, tout le monde n'est pas comme ça. Mais t'as raison. Bon, par contre, Benji fait qu'on te dise, hein, mais
2: on te déteste en fait. Hein. <rire> je sais. Je sais que quelqu'un vous paye. D'ailleurs, tu dis à Marine que je n'ai pas eu mon virement. Oh, pardon.
1: Moi, c'est sa mère qui me paye. Ouais, ça fait plus longtemps. Ah, oui. Non, mais ouais, je pense c'est intéressant, comme d'autres choses que tu as évoquées dans cette brève méditation. Pas forcément que j'en ai besoin, je pense, mais je pense que ça ne fait jamais de mal des rappels, etc. Des fois, ça permet de prendre conscience de certaines choses. Et, et voilà, il ne faut pas tout prendre pour vérité, il faut après. Savoir euh, adapter à, à soi, mais je pense que ça ne va pas faire de mal d'avoir de, 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 une petit, petite information sur ce genre de truc parce que voilà, on entend des dérives de nos jours et tu te dis, bah ouais, mais ça paraît logique, mais en fait, c'est juste que des fois, on n'a juste pas pensé à ça, donc s'ouvrir l'esprit à ce genre de truc, je pense que ça ne fait jamais de mal. Quoi. Merci. Bon, bah du coup, euh, ça sera la fin de ce podcast qui fut quand même assez long euh, pour un podcast sans gros, gros sujet. Donc, merci d'avoir été là, malgré les conditions, Nico. Ouais, ouais, je suis désolé. Mais je vais mieux. Et, et puis, euh, merci Benji, euh, surtout de t'être lancé à l'eau dans, dans cette introduction. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, bah, merci à tous. Écoutez, partagez, commentez, subventionnez, tout ça, tout ça. Méditez. Et euh, j'espère la semaine prochaine. Salut Salut à tous Merci et salut à tous. Ciao.